1: Vi leggo allora innanzitutto i titoli eh, sui Marò rapidamente, poi passeremo all'ultimo approfondimento della serata. La stampa di Torino apre così, Marò, primo successo dell'Italia, il Tribunale dell'AIA, Girone, torni a casa per l'arbitrato, Deli non ci sta, decidiamo noi. Il quotidiano nazionale giorno alla nazione resto e Carlino, Marò, Girone può tornare, per il Tribunale dell'Aia il nostro fuciliere deve attendere il verdetto in Italia, l'India avverte, decidiamo noi le modalità e ora si tratta sui tempi. L'opinione, Marò a casa, l'arbitrato tardivo, eh, il tempo eh, di Roma, dopo quattro anni torna a casa il Marò, forse il Tribunale dell'Aia libera Girone, ma l'India ovviamente si oppone, Il eh, il giornale Marò battaglia vinta, il Tribunale dell'Aia impone il rientro in Italia di Salvatore Girone durante l'arbitrato, Nuova Delhi sconfitta, cerca di farci un altro sgambetto, stavolta il Governo non può cedere. Un commento intitolato così, la sinistra ora festeggia per una causa che snobbava. E poi eh, il fatto quotidiano, il Marò Girone in Italia mentre si fa l'arbitrato... Eh, libero, la prima vittoria sul caso Marò Girone tornerà a casa e poi ancora il manifesto, no sul manifesto non c'è neanche una riga in prima pagina mi sono, ah sì qui giù un titoletto e una colonna, Girone può tornare ma è mezza vittoria, l'unità Girone torna a casa, Marò in Italia durante l'arbitrato il dubbio, la corte dell'Aia all'India restituite Girone all'Italia, il mattino svolta Marò, anche Girone torna in Italia, la gazzetta del mezzogiorno Finisce l'incubo per il Marò Girone a Bari in attesa dell'arbitrato. L'apertura del secolo XIX svolta sui Marò, Girone può tornare a casa. Infine giornale di Brescia, il Tribunale dell'AIA, il Marò torni a casa in attesa del verdetto. Eh, per ultimo approfondimento della serata ci colleghiamo con gli Stati Uniti dove abbiamo in linea Guido Olimpio, inviato del Corriere della Sera ed esperto di terrorismo internazionale. Guido, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Poche ore fa, a cinque anni di distanza da quel giorno, sono stati rivelati molti dettagli sconosciuti sull'assalto al covo di Bin Laden in Pakistan, un assalto terminato con l'uccisione del capo di Al Qaeda, come ricorderete. Allora, Quali sono le principali novità?
0: No, ma più che novità sono così un, una serie di dettagli e, e così la ricostruzione di quella notte, eh, su questo aspetto c'è stata molte discussioni, perché eh, per far uscire questi dettagli e eh, la ricostruzione minuziosa, eh, la, la, la CIA ha scelto Twitter e, e ha mandato una ventina di messaggi a partire da ieri e questo ha creato molte polemiche, Molte polemiche perché dicono che mh, è stata un'operazione di di pubbliche relazioni che non era il caso e poi sullo sfondo c'è sì va bene Osama è stato ucciso ma oggi abbiamo altri problemi, abbiamo altre emergenze e il fronte terroristico è molto molto più esteso eh, che cinque anni fa.
1: Quindi diciamo anche sulle modalità con le quali si è, realizzato questa, si è realizzata questa operazione è stata portata a termine, eh, non ci sono rivelazioni particolari?
0: Ma rimaniamo sempre nella stessa storia, insomma il punto è che noi sappiamo no, che l'operazione ha suscitato molti interrogativi, no? eh, a cominciare ehm, da ehm, c'era una complicità pakistana nell'operazione o meno, c'è chi sostiene questo, c'è chi dice che magari è una complicità parziale, ossia di alcuni ambienti mentre altri proteggevano eh, Osama Bin Laden, insomma, era sempre un po' così incredibile incredibile che i pakistani non si accorgessero della presenza del leader di Al Qaeda in quel complesso molto grande, non era un posto nascosto, ma era vicino a un centro militare di una certa rilevanza. E poi l'altro aspetto, lo sappiamo, no? ci sono persone che dicono ma perché non avete diffuso le, le fotografie di eh, Bin Laden morto, e, è veramente stato eh, inumato nell'oceano indiano dopo un rito religioso sulla porta aerea di Carl Wilson? Insomma… Molti non credano a questo, però io ritengo che questi aspetti rimarranno a lungo segreti, così come altri, eh, così, altri dettagli perché sono legati essenzialmente alla sicurezza nazionale.
1: Allora, Tornando invece indietro di qualche giorno, proprio tu su Corriere della Sera hai dato notizia dell'esistenza di 28 pagine top secret sugli attacchi dell'11 settembre del 2001, gli attacchi alle Torri Gemelle, di che si tratta?
0: Sì, insomma, la presenza di queste pagine era ben nota no? perché la commissione d'inchiesta congressuale americana ha fatto una lunga indagine in questa indagine che è pubblica è un librone che tutti possono acquistare o vedere sul web, bene ci sono 28 pagine oscurate in qualche modo, allora che cosa c'è qui dentro? Qui dentro ci sono secondo chi l'ha lette ovviamente esponenti parlamentari dei dettagli abbastanza Interessanti sulle complicità saudite in favore dei terroristi che hanno fatto la strage dell'11 settembre. Proprio la presenza di questi dettagli ha spinto allora il congresso, poi la Casa Bianca, a tenerle riservate. Oggi c'è un dibattito in corso, vanno rese pubbliche o meno. Obama ha lanciato dei segnali di disponibilità, il direttore dell'intelligence lo stesso, il capo della CIA che è un po' più vicino ai sauditi ha detto di no. Perché ha detto di no? Perché queste informazioni sì sono intriganti, ma non sono sempre corroborate, non sono sempre eh, eh, sostenute da prove concrete, quindi eh, riportano delle notizie, eh, se volete vi dico quali in, in sintesi, è che diversi esponenti sauditi hanno appoggiato numerosi membri del comando con soldi, con denaro o anche con un'attività di sostegno quando erano in California. Alcuni di questi erano personaggi che, molto vicini ai servizi segreti sauditi.
1: Cioè, ma qui, sapendo che avrebbero compiuto l'attentato li appoggiavano così come finanziano tante persone che stanno all'estero, tanti centri culturali o religiosi?
0: Esatto, questo è il punto. Allora, secondo chi crede a una convivenza profonda, era un'azione di supporto vero e proprio all'attacco. Quindi i due due in particolare arrivano in California e vengono accolti da altrettanti eh, sauditi uno di questi è un agente certamente saudita, tant'è vero che poi gli verrà rifiutato il visto e, e non verrà mai fatto più entrare negli Stati Uniti. Quindi chi crede a questa linea dicono hanno partecipato al complotto, al piano operativo. Altri dicono ma no, semplicemente era un supporto a degli elementi eh, estremisti o comunque a delle persone che conoscevano. E qui ci si allarga poi però la colpe- l'eventuale colpevolezza, l'eventuale coinvolgimento dei sauditi. È un coinvolgimento di Stato, ossia l'apparato statuale saudita ha sponsorizzato o ha aiutato, coperto quello che volete voi il piano, oppure sono degli esponenti o funzionari o anche semplici cittadini che hanno fatto la sponda. Insomma, su questo credo che si discuterà molto. Da quello che dicono, nelle carte non ci sono questi elementi che chiariscano completamente, ma certamente ci sono dei dati che mettono in imbarazzo eh, l'Arabia Saudita.
1: L'Arabia Saudita, alleato degli Stati Uniti, il tradizionale alleato degli Stati Uniti, si considera anche alleato nella lotta al terrorismo perché eh, dopo aver finanziato Al-Qaeda e probabilmente anche l'ISIS adesso eh, gli si ritorce contro la stessa Arabia Saudita, ha paura no, che ci possano essere ripercussioni sulla stabilità interna
0: ma certamente perché sappiamo che l'Arabia Saudita sta vivendo un momento particolare insomma, da un po' di tempo c'è il problema del prezzo del petrolio che sta calando l'importanza dell'Arabia Saudita è, è, è scesa nella strategia americana ma, anche, ma proprio perché soprattutto il dopo l'apertura
1: distante. all'Iran no, non
0: solo c'è l'apertura all'Iran poi eh, la, la precedenza oggi strategica americana va al contenimento della Russia e la sfida con la Cina bisogna sempre metterselo in testa questo perché lì è il punto lì è il focus eh, poi cioè Certo c'è la lotta all'ISIS, ma questo rientra in un quadro più regionale, non, non, minaccia la, non minaccia la sicurezza diretta degli Stati Uniti, o meglio la sicurezza strategica degli Stati Uniti, l'ISIS, quindi è un pericolo, ma è un pericolo regionale. L'Arabia Saudita lei stessa, secondo me, ha appoggiato l'ISIS in una fase, oggi è molto attenta perché all'interno del, del Regno ci sono attacchi, teme che l'ISIS poi scappi, del resto l'ISIS... Io credo che l'ISIS si abbia ormai acquistato una certa autonomia, anche finanziaria, no? l'abbiamo detto, l'abbiamo raccontato spesso, ossia con il petrolio, con i traffici. Detto questo non c'è dubbio che ci sono eh, come dire, personalità, personaggi, associazioni, e non solo in Arabia Saudita, ma in molti paesi del Golfo che appoggiano lo Stato Islamico. Insomma è, è un intreccio abbastanza complicato e come sempre molto ambiguo e molto fumoso, come tutte le cose che riguardano il Medio Oriente.
1: Grazie allora Guido Olimpio per questa sua interessante analisi, ricordo inviato del Corriere della Sera negli Stati Uniti. Grazie Olimpio e buonanotte.
0: Grazie a voi.